0: 好， Hello, 恭喜《人选之人照亮者》哦。那这部剧是2023年中旬的一个大师戏剧哦。我想真的是那个丁杠，你要现在刚出名啊，应该是大部分人都看过。就是没看过的话，应该有听过吧？那这部剧里面的一些比较细节的一个部分呢，我想说在很多的节目里面应该都有提到哦，那我自己也是非常的喜欢。那主要是因为说以政治为主题这样的。影集呢，其实是蛮少见的哦，或者说，就算有的话，也很难说拍到像这次《的《犬之人的》一种比较日常啊、比较亲近、比较亲切的这样的一个切入的这个角度哦。特别是就是因为政治是一个很很冷硬的一个题材嘛，那这次选用的是以幕僚作为切点进去哦，这样一种真人剧的一个手法呢，也是相当的成功哦。那虽然说在这个剧里面也是有包含很多近年非常发酵的一些议题哦。那比如说很著名的这个《Me 迷途事件》啊，以及在剧里面的耀角也是采用性少数，就有 GPT 的一个身份也是非常的特别。再次是强烈的呼吁哦，非常希望这个《人权之人的》团队可以尽快的为观众们推出第二季或者第三季哦。当然，现实里面会出现的场景也是堪比戏剧之中的这个魔幻哦，特别是在现实世界中里面的奈飞侠跟着郭栋一起出现在荧幕上的时候，我内心真的觉得说哇，这是一个穿越还是怎样？但总之，这就是现实生活中的一些。嗯，我要说吊诡，但你要说是一种乐趣也可以吧，就是你也不知道会发生什么事。关于《人选之人》的导演啊，那包括他的后置编剧，也有上一些相关的 podcast 的节目里面都有去提到，就是说在这个《人选之人》章节里面的一个背景设定，其实相当有趣哦。如果说细节一点的观众，你可以去发现到说，说它里面其实避开了，就是包括两岸比较敏感的一些同读议题的部分哦。那在这个《人选之人》的这个世界观里面呢，其实是比较。去单纯的去推进说，再去撇开这个比较复杂以及很难去解释的这个两岸问题之外的一个台湾政治会划分成怎样的一个状况啊？那主要也是里面的两个大政党就是一个左派和右派的这样的一个政治光谱下去去进行。嗯，刚刚提到的一个左派跟右派啊，那个左派跟右派到底详细来说指的是什么呢？那大概是去查了一下哦，其实这个左派跟右派这样的一个粗浅的一个嗯归类吗？可以这样说。嗯，其实如果是说在经济啊，或者政治啊，或者说在民族主义上，都会有一些不同啦、啊，甚至很详细的一些分类啊。那其实如果比较大的一个、比较早的一个溯源的话，可以源自法国大革命时期啊。那这个来自于这个，比如第三阶级啊，就是比较亲亲亲切这个一般民众的一个共和党，是坐在主席的左侧、啊，而且成为左派。那在这个贵族阶级跟第二阶级呢，是住在右侧啊。那所以这个左派跟右派呢，其实，在一开始的时候，在那个法国大革命期间呢，是属于一个阶级划分上面有一个不同的一个概念啊。那这久而久之人呢，就会变成一种政治光谱上面的一种定定跟一种类别的一种想象啊。所以说，我们可以粗略的去了解到的话，所以左派又称所翼啊，比较像是支持平等原则或者是平等主义的一种政治意识形态。那那个。这个反动这种概念嘛，这个嗯、呃，左派比较像是革命啊，或是以一个保守比较反对保守势力啊，比较是这个，所以进步主义有时候可以这样子讲啊。那那个的右侧的部分呢，就是相对于这个左派代表的一种革命的呃反反抗的这种概念呢，右派就比较是保守啊，或是这种比较比较捍卫这个算是资产阶级嘛这种。在当时呢，是标括教会和贵族的一种阶级力量啊，就是在这个右派的一个部分。那当然，你可以就是很非常非常粗浅的就感、是、受说，左派就是比较一个挑战目前的一个规则啊，比较进步形态，比较有一点点这种革命的这种概念啊。那那右派的话，就是比较是保守啊、建制啊，那个维持现状的这样的一个比较稳定力量啊。既然讲到这种左左右右的这个。的这个政治意识形态啊，后面介绍的这一部呢，哎，非常特别啊。这个主人公他就是来自一个左派的一个政党的阵营哦。那这部片呢，就是来自北欧丹麦的《权力的堡垒》哦。这个《权力的堡垒》这部北欧丹麦片哦，这个真的是一个很特别的一部片哦。那首先光是光是北欧这个就是一个很遥远，那这个丹麦丹麦的这个政治体制这个。内阁制哦，那它是君主立宪国家。那光是这样的一个背景呢，其实就跟我们在台湾或者是亚洲，或者是说我们比较熟悉的那种美国的总统制的那种想法是其实是不太一样、哦。那这一部这个《权力的堡垒》呢，是一部20 10, 2010二零一零年的一部片啊。那目前它有三个季在网飞上面。那因为真的蛮红的，那后来有网飞出资呢，也也有上映的这个第四季《权力的堡垒》的《无上荣耀》。那其实这个前三。记的部分呢，他的主要的一个主人公呢，是一个丹麦的左派小党的一个党魁哦，可以这样说，哎、欸，党主席啊。那后来就是，你就随着这个各个事件的一个发生，那其实这一点他跟那个人选制也蛮像，就是会有每同不同的事件，然后那个事件呢，对这个政党的影响啊，以及他们的幕后的幕僚人员跟他们的。这这个主席要怎么样很快速的去反映这个事件啊？问就是关于这个舆论或者是舆论民情或者是这个媒体的一个相对应、哦。那这主要的一个最终的目标就是要取得这个执政的权利嘛？那这样的一个事件，然后发生的一些效应哦，然后会采取这样的一个行动，在这个权力的堡垒里面是非常清楚的去看到。那会觉得说。其实蛮有趣的，去推荐说，特别是你可以看到说，这个在他以这个丹麦为主视角去出发去看国际政治哦，跟会有很多我们是在亚洲国家里面是不会接触到的一些观点。比如说丹麦的部分，他们有这个格陵兰岛的一个，呃，算是一个议题嘛，一个问题嘛，因为他们有一个石油开发，或是当地的原住民那个特因人的一些主权的，嗯，摩擦或是争争斗之类的，不或只是一个小小的争分呐、啊。那另外还有包括就是北欧国家自己啊，以及他们对欧欧洲，然后对中国、对美国，那这个各大强权之下，也算是一种在夹缝中求生存一个概念哦。但是那个处理的方式跟那个的那个视角跟跟想法跟立场，其实跟这个我们在亚洲国家、的台湾人的立场是其实有点不太一样的、哦。那这在《权的堡垒》里面的这个主角、女主角，对，她是一个女性的那个。呃，党主席哦，那其实他是一个比较理想派的一个人啊，那当然是在第一集的部分啊，好像后面会越来越黑暗了、啊。听说是这样子，我不太清楚，还没有看到最后面哦。那其实我个人蛮喜欢的一个角色呢，是算是他的幕僚，对，跟那选之人一样，在这个呃权力堡垒里面有很多就是幕僚的一些戏份。那这个里面有一个幕僚卡斯伯啊，就是比较我称之为是那个暗黑暗黑军师嘛，就是他在很多这个政治的操作、啊、或者跟媒体的应对上啊，其实就是。会有这样的一个角色存在的，来必须去做一些比较，比如说比较不讨好，或者比较 dirty 的、比较肮脏的一些手法啊。但是，那个政治的游戏里面，好像是需要这样的一个角色，特别是这个样的角色，有时候是其实特别的一个重要。就是就是，如果你有在看完《人选之人》，然后我们喜欢这种就是关于政治事件，然后反映到的一些政治操作和媒体舆论，那的话《权力堡垒》的话应该就会蛮喜欢。而且《权力堡垒》还另外还 pass 附加了一个。就是很多丹麦的街景啊，包括他们有丹麦的皇宫啊，或者是他们的议会啊这样的一个北欧风情。那再加上就是我们比较少去接触到的关于欧洲在这个北欧在政治跟外交上面的一些立场，跟他们遇到的一些嗯需要去特别的斟酌的问题哦，比如说像移民的问题啊，这个移民问题啊，那个整个欧洲整个北欧的。的这个概念哦，那其实就是我们在亚洲会比较少，或者隔了一层这个隔了一一层概念才去看哦。那但是他在在这个北欧靠近欧洲，他们是直接是第一首当其冲去面对到这样的一个问题。哇，那就是那个嗯，切、呃、断完这个北欧比较比较冷硬扎实的这个权力的堡垒、哦，后后面再推一个比较轻松一点的。政治喜剧哦，那这部就是我自己我个人也是蛮喜欢的。这部剧就是这个 HBO 拍的一部美国情景喜剧啊，叫做呃《VEEP》V E E P 哦。那中文就是翻“富人之仁”。这个“富人之仁”的“妇”是这个副总统的“副”。那他的一个主角，他就主角就是一个副总统哦。那我们这个女主角由这个朱莉·路易斯·卓佛饰演的斯蒂拉·迈尔，这位美国的副总统啊，在一个。架空的历史上面，但是这部剧真的是蛮有趣哦。我就说它是怎么说，它有点像是那个情境喜剧，然后它是走一种很像纪录片的方式哦。我不知道，就是这部片它就是一个节奏非常快，那它的一个对白，它的这个对话内容是非常的资讯量非常的庞大，非常的快速。里面的人每个人就是语速都超快，语速超快的。里面还讲了各种就是嗯。呃偷偷夹棒带棍的一些嘲讽啊，什么之类的，那很推荐，就是说可以看中英双字幕，或者找人可以可以看那个听听练，可以练你那个英文听力或者什么之类的啊。那就算是你的没有一个英文的的概念来看啊，那那这部片是比较比较嘲讽、比较搞笑的那个概念，但他的嘲讽搞笑之余呢，确实就是有有一种针砭时事啊，就是怎么说，就是他很。就是政治政治嘲讽喜剧的这个这个走向跟一个概念哦，那我会说就是应该也是蛮挑人的啦。我觉得应该也是有人不太喜欢他这种太过于太过于嬉闹的这种这种嘲讽的一个幽默感。那如果喜欢的人的话，应该就会蛮喜欢的嘛。喜欢我自己个人是蛮喜欢的。那在那个片中的主角啊，他是一位副总统。其实副总统这个职位呢，是有一点点给他尴尬，因为他其实算是总统的一个。嗯，备备备用备用军的这种一个概念嘛，所以他其实讲的非常时间难听一点的话，其实是一个虚虚位哦，他其实没有太多实际的一个权利在这个手上，所以你就看那个剧中这个这个是两是蛇是蛇灵卡，<笑>突然讲不出来 ，Miles 的这位女副总统的话，她就非常的积极急眼的想要去。争取一些可以派得上用场的机会，我是想要去刷一些存在感啊，然后就闹出一些笑话，或者是说到后面会觉得说蛮有趣的我、哦、们那这个是顺便也可以了解一下这个美国的一个那个选举，它里面有很多美国大选的一个嗯情节啊、哦，那你就可以大概的去了解到，那你这个这个整个一个过程啊、哦，虽然说还是一个比较搞笑的方式去进行哦。那同样是那个副总统的一个概念哦，后面在介绍这一部剧，真的是一个副总统就不是在开玩笑的哦。那那个来自我觉得看过最厉害、最有实力、阴险狡诈的，来自于纸牌屋的、哦这个、这个《House of God》靠的这个美国的这部政治剧啊、哦，那是 Netflix 的一个自制剧啊、哦。那这这部片子呢，是也是蛮红的，我觉得应该是蛮多人应该没有看过，应该有听过。那这个凯文·贝西饰演的这个这个非常非常，我觉得说非常。这样阴狠的这种权力权谋，权谋这样呃精算的这个副总统哈、哦，法兰克夏木啊，就是 Frank u n d e r w 那真的是非常厉害哦。那这个这一部这个纸牌屋的第一第一季前三季都是蛮精彩的、哦，特别是它里面有一个小桥段，就是说这个法兰克就这个主角他会呃直接面对观众去说话、哦，啊，就是就 A K A 就打破第四道墙。那这样的一个方式其实蛮有趣的哦。那但是纸牌屋的一个整个的尺度，我、就是就是比较，我觉得比较稍微好莱坞点，就是比较有一些凶杀啊，或者权谋斗争的一个状况是比较多的。那就是 House o c a r 比较可惜的一点是，是因为后来那个凯文贝西就是深陷这个丑闻之中啊，就是说那个演员本人是深陷的一些丑闻，然后所以说就使得这部剧呢，然后那第五季之后第六季的话，好像那个凯文贝西就没有办法就禁止去出演。那这样的一个。主要最主要的主角是未进演的状况下，那整个剧本应该是就整个改掉。那所以这部剧的话，我是蛮推荐，就是前面前大半前半部分的那个都都蛮好看的。然后后面是有一点点，嗯，不知道发生什么事了。那就主要就是因为这个演员本人是身陷的丑闻，那这就是有点有点遗憾的一个结果啊。那真的也是没办法，但是这些也是没有办法去。去避免说，哎，这部剧本身它其实是也是蛮值得一看啊，但是它这部剧就是非常的比较沉重啊，那看完以后心情是不会套太好的。这种呃算计城府的这种手段呢、啊、是非常多啊，那如果你们喜欢这种暗黑军阀的人呢、啊，就会很很盖这部片吧。那所以说，就主要以上就是几部，嗯、呃，三部了。跟着如果你喜欢人选之人这样的一种政治的关题材的电影的话，就可以去参考看看哦、啊。那包括就是，首先就是北欧丹麦的一个权力的堡垒，那就还比较轻松的两部美国的，欸、不是两部美国，一个比较轻松的是美国的 Vip 啊，那另外一个比较充满算计的就是这个 House of c a r